0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Que o Espírito Santo seja com você, venha conduzir o seu pensamento para que você possa saber escolher o que é certo, o que é bom, o que vai dar fruto para a sua vida. E o Espírito Santo, que guia, que dirige, que desenvolve todo o trabalho da obra de Deus, ele, através do apóstolo Tiago, disse as seguintes coisas, olha só, as seguintes palavras. Olha só o que Deus fala. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, quer dizer, Deus não escolheu os ricos, mas escolheu os pobres deste mundo para serem ricos, mas serem ricos em que? Na fé, porque uma vez rico na fé, a pessoa vai ser rica financeiramente, vai ser rica na sabedoria, vai ter qualidade de vida, ela vai ser rica da presença de Deus, ela vai ser rica do Espírito Santo, ela vai ser rica de tudo o que Deus tem reservado para os seus filhos, Então, Deus escolheu os pobres para serem ricos da fé e, consequentemente, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então, a fé, a riqueza da fé, vem por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da fé, é a fonte da fé, é o criador, é o gerador, é o autor e consumador da fé. É ele que nos dá a fé que nós temos, é ele que dá a fé para você. Quando você, mesmo você que está me assistindo nesse momento, e você não é religioso, você não vai em igreja nenhuma, mas quando a corda aperta, quando você tem um problema, você diz logo assim, ai meu Deus do céu. Quando você fala assim, ai meu Deus do céu. Naquele momento você está usando a fé. <risos> Você sabia disso? Pois bem, qualquer, qualquer manifestação de fé que nós tenhamos é fruto da obra do Espírito Santo. Não quer dizer com isso que uma pessoa que tem a fé esteja cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo. Não, nada disso. Porque às vezes a pessoa tem a fé, manifesta a fé, e às vezes ela manifesta dúvida... às vezes ela fica para baixo... às vezes ela não acredita em nada... então depende das circunstâncias... mas quando a pessoa tem o Espírito Santo... ela vive na fé... ela vive pela fé... ela vive de fé em fé... e é isso que faz a gente conquistar... aquilo que nós temos conquistado... Deus nos deu a fé para que nós possamos trazer à existência as coisas que não existem, quer dizer, para que nós venhamos realizar os nossos projetos pessoais, os nossos sonhos, a fé que Deus nos dá, que Deus, melhor dizendo, nos empresta, é para que nós venhamos ter uma vida de qualidade. Você se lembra quando Jesus disse assim, O diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, numa ponta tem o diabo para matar, roubar e destruir. Na outra ponta nós temos Jesus para dar vida e vida com abundância. Agora, isso não acontece automaticamente... Deus não vai fazer mágica e dar vida e vida com abundância... para todas as pessoas de forma aleatória, de forma assim, vulgar. Não, não é assim. A gente tem que ter uma parceria com Deus. A gente tem que ter uma aliança com Deus... para que, então, através dessa aliança... nós venhamos agir a fé que Ele nos empresta para que, então, nós possamos tomar posse das promessas dele. É assim que funciona, é assim que eu entendo toda a escritura sagrada. Você verifica, por exemplo, que Israel era escravo no Egito. Então, Deus lhes deu a fé, lhes deu a convicção de que eles iriam tomar posse da terra prometida, porém, Essa terra prometida não foi assim dada de graça. Eles tiveram que lutar. Eles tiveram que fazer a sua parte. Eles tiveram que deixar o Egito. Eles tiveram que andar pelo deserto. Eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho, atravessar o Rio Jordão, até chegar à terra prometida. E quando estavam lá na terra prometida, eles tiveram que lutar contra os seus inimigos, contra os ocupantes daquela terra. Portanto, Deus deu a eles fé, a fé nos dá coragem, a fé nos dá ânimo, a fé nos dá aquela ousadia, a fé faz com que a gente tenha força, força de vontade, a fé faz com que a gente acredite em nós mesmos, essa é a realidade, então quando Deus nos dá a fé, a riqueza da fé, é para que a gente conquiste aquilo que nós quisermos, aquilo que nós determinarmos. Paulo falou: a gente que tem fé para comer carne, a gente que tem fé para comer legumes. Então, cada um tem a sua própria fé. A fé foi dada, agora você escolhe o que você quer. É assim que a fé faz, é assim que esse dom que Deus nos deu é exercitado na nossa e exercitado na nossa vida vai trazer os frutos. Claro, você tem fé, mas não tem obras, não faz nada, você fica esperando que essa fé vai produzir os milagres, as maravilhas? Não. A fé é o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo, que é o espírito da fé dentro de nós, para que possamos então agir, tomar atitude, para que então venhamos alcançar os nossos sonhos é por isso que o apóstolo Tiago disse porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé eu agora queria que você aumentasse o volume da sua televisão do seu rádio para você entender ouvir bem, muito bem esse testemunho maravilhoso, porque esse testemunho é um fruto, é uma obra da fé, é a obra do Espírito Santo através da fé, quando você está na fé, você está no Espírito, quando você está na dúvida, você está mal, porque a dúvida vem das obras do diabo, vem do sopro, dos pensamentos do diabo. Mas eu queria agora, nesse momento, que você entendesse esse maravilhoso testemunho que nós temos para lhe dar.
2: Meu nome é Carlos André da Silva, sou empresário. Eu nasci no estado de Alagoas, numa cidade muito pequena. Eu vi muita miséria na minha vida. Não tinha uma fonte de renda e a minha avó dependia de uma aposentadoria. Eu lembro que ela recebia a aposentadoria hoje e durava três dias. Ou seja, 27 dias do mês a gente passava fome. Eu não tinha um sapato para usar, eu não tinha é, comida para me alimentar. Eu lembro que de manhã eu acordava e não tinha um pão para mim comer. Eu estudei só até a quarta série, porque ou eu estudava ou eu trabalhava. né Eu não via nenhuma expectativa de vida, porque eu fui criado sem pai, sem mãe, é, numa cidade pequena, uma cidade tinha acho que 35 mil habitantes. E eu lembro que... É, é, eu recebi um convite de um amigo meu para vir para São Paulo. Com 20 anos de idade, foi quando eu decidi a vir para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, é, eu me deparei com muitas situações que que eu vivi lá em Alagoas. que Eu fui morar fui morar na beira de um córrego, é, num barraco. Eu lembro que quando chovia, o córrego transbordava, então entrava água dentro do barraco. E ali passava barata, passava rato. Eu, eu, eu tenho pavor de rato. Um dia eu acordei com um rato andando por cima de mim, enfim, era uma vida totalmente destruída, sem expectativa de vida. Eu lembro que eu saía muito para é, procurar emprego lá quando eu cheguei em São Paulo e eles não dava muita importância para mim, porque é, pelo fato também eu não, 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 não sei falar direito, o meu português não é, não é um português correto, pelo fato de eu ser é, nordestino também, eu lembro que eu entregava muito currículo e eu não, não era chamado. E eu lembro que eu cheguei a arrumar alguns desemprego, mas eu trabalhava e daqui a pouco eu estava desempregado de novo. Eu falava que eu era católico, eu falava que eu tinha uma crença em Deus, que eu queria em Deus, mas até então aquele Deus nunca fez nada por mim, porque eu vivia na miséria, eu vivia doente, eu vivia desprezado. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentado num sofá, um sofá velho que tinha lá no barraco, e a televisão ligada, e eu vi o homem de Deus falando, ah, você que está aí que não acredita mais nem em você, você que está doente, você que está morando nesse barraco aí, você que está desesperado, querendo dar cabo da sua própria vida, eu faço um desafio com você, venha amanhã, venha amanhã na igreja, e eu lembro que ele fez um desafio, estava no final do programa, era 10 para as duas da manhã, ele fez um desafio lá com um copo com água, para beber o um copo com água, e na hora eu corri lá, peguei um copo com água, que na verdade só era o que tinha também, dentro da geladeira, água, e eu tomei aquela água, ele fez aquela oração e eu lembro que eu fui dormir e apaguei. Dormi, acordei no outro dia, coisa que eu não conseguia dormir. Eu acordei decidido, eu falei, não, eu vou nessa igreja, eu vou hoje. Eu fui para a igreja, peguei o ônibus, eu lembro que eu peguei o ônibus, fui para a igreja. E com os 10 reais, paguei a condução, era 1,60 na época. E eu lembro que eu fui pensando, eu vou pagar R$1,60 para ir, e eu 1,60 R$1,60 para voltar, eu falei, o restante eu vou comprar um pão, vou comprar um, um, um refrigerante para mim comer à noite. Só que durante a reunião foi muito forte, eu lembro que o bispo fez um desafio lá, e eu já tinha recebido a oração, já tinha recebido a palavra, e aqueles cinco reais eu fui lá e coloquei no altar. E voltei para casa, feliz da vida, porque aquela reunião, sabe me renovou, me deu uma visão diferente, fez eu pensar que que existia solução para mim, e eu queria ser curado, eu queria sair daquele barraco, eu queria um emprego, eu queria um prato de comida, só que quando eu cheguei na igreja, eu fui ver que o meu maior problema não era esse, o meu maior problema era que eu não tinha a presença de Deus, que eu não tinha a direção de Deus, eu ouvi o, o, o homem de Deus falar que a gente tinha que receber o Espírito Santo, que a gente tinha que priorizar o batismo com o Espírito Santo. Isso foi gerando dentro de mim uma vontade. É, eu comecei a olhar para a minha vida e eu, eu comecei a pensar, eu falei, eu não, eu não tenho nada disso que eu quero porque eu não tenho o um Espírito Santo. A partir do dia que eu receber o Espírito Santo, eu sei que tudo vai mudar na minha vida. Eu lembro que na hora da busca, é, eu estava me entregue totalmente à reunião e eu eu lembro que na hora da busca eu comecei a falar com Deus, comecei a, a, a buscar. E naquela hora me veio uma alegria, me veio um gozo na alma. E eu comecei a, a, a rir e chorar ao mesmo tempo. Eu, eu não sabia aquela alegria que estava acontecendo comigo. E ali eu, eu, eu tive a certeza que eu fui selado com o Espírito Santo. Ali eu me tornei o um homem mais feliz do mundo. Mesmo eu, eu continuando é, trabalhando com os outros, trabalhando na, na, nessa empresa que eu estava mas eu me senti ali o homem mais feliz, porque dentro de mim eu me envia grande, eu me envia um homem, sabe, invencível, até que veio a fogueira santa, é, eu já estava já decidido a não só sacrificar é, financeiramente, mas a minha vida também já estava no altar, eu já estava decidido a servir esse Deus para resto da minha vida, e foi quando veio a fogueira santa e eu decidi a vender o barraco, eu já tinha recebido o Espírito Santo, eu eu, eu tinha certeza que Deus era comigo. Porém, a minha vida tinha andado, mas não tinha ainda andado da maneira que eu queria. Foi quando eu eu, eu falei, eu vou vender esse barraco e vou sacrificar. Eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo, então Deus não vai me desamparar, Deus não vai me deixar faltar nada. Foi quando eu vendi o barraco e sacrifiquei, coloquei no altar, numa fogueira santa. E a partir daquele dia, isso foi no domingo, na segunda-feira, Deus me deu uma ideia de eu alugar um, um comércio que tinha próximo lá da, da, da vinda que eu morava. E eu anotei o telefone, liguei para liguei a proprietária desse salão, e ela é, marcou o dia comigo para a gente olhar, e eu dei a minha palavra para ela. foi dona, eu vou passar para esse salão e eu vou pagar para a senhora todo mês certinho, vou lutar para me pagar. Eu não tenho nem, nem ninguém para é, dar uma palavra por mim. É a minha palavra. Ela aceitou. E eu comecei a trabalhar nesse comércio, eu e um ajudante. E Deus foi abençoando dias após dias. Dias após dia. o movimento foi aumentando, foi crescendo. Deus foi me dando sabedoria, o que eu tinha que fazer no comércio. E a coisa foi fluindo de uma, de uma maneira que eu tive que sair daquele salão, que já ficou pequeno. E eu fui para outro salão, para um bairro mais nobre. Hoje o salão cabe mais de 20 automóveis. É, o salão tem é, estufa, tem refletório, tem escritório. Eu moro numa, em casa própria. A casa tem garagem para quatro carros, tem suíte, tem acondicionado. Tem quatro banheiros, coisa que no meu barraco não tinha nenhum banheiro. Tem jardim na frente de casa. Deus abençoou de uma forma que... Nem nos meus melhores sonhos, eu nunca tive um sonho de morar do jeito que eu moro hoje. Mas tudo através daquele sacrifício que eu fiz. Eu coloquei o meu tudo no altar e Deus me deu coisa que eu nem pensei, nem pensei de ter. Eu queria um, na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu queria um prato de comida, eu queria um emprego, eu queria ser curado da doença, era isso que eu queria. Mas Deus foi me dando muito mais além, porque eu não neguei para o altar. O que Deus me pediu, eu dei. E não só foi isso, passou mais sacrifício, vem mais fogueira santa, e toda fogueira santa a gente sacrifica, eu não fico fora de nenhuma fogueira santa, toda fogueira santa eu já já fico pensando, meu Deus, o que é que o Senhor quer? Porque tudo que eu tenho é de Deus, eu não, não tenho isso aqui e falo, não, isso aqui é meu, é meu não, é meu por enquanto. Quando Deus me pedir, vai o altar, porque eu não tenho o coração apegado a nada. Eu costumo dizer que a fogueira santa é uma ponte que nos leva mais, mais rápido até Deus. Eu tenho essa frase comigo, me acompanha há muitos anos. De tudo isso que eu que eu, que eu recebi de Deus, casamento, a esposa, a é, empresa, é, um lá para morar, um carro, é, mediante tudo isso, o maior tesouro que eu, que, eu, que eu recebi, que eu que eu valorizo, que eu Faço de tudo para me cuidar É o Espírito Santo Veja como é
1: glorioso Ou gloriosa essa promessa Deus tem dado Aos pobres A riqueza da fé Deus tem dado aos pobres A riqueza da fé E através dessa fé os tem feito como herdeiros do reino dele. Então, minha amiga, meu amigo, essa é a fé que nós professamos. Não tem nada de religião, religiosidade, não. Você é livre. Quando você recebe o Espírito de Deus, você é livre para viver essa liberdade intensamente numa comunhão permanente com Deus, porque o Espírito Santo passa a fazer parte da sua vida, do seu corpo. Ele faz com que o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, seja o templo, a habitação dele. E é por isso que nós vemos essas maravilhas acontecendo no nosso meio. Graças a Deus.
3: Quando eu cheguei. Nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando em mim Nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração O um milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Gente, aprendi a usar a minha fé. Hoje eu amo. Cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desapareceu em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Sentir senti tudo mudar, Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi um novo coração Gente, aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente
0: Imagine ter muitas coisas Mas ainda não ter o que mais se deseja Esta era a realidade de Abraão Um homem que tinha muitos bens e servos, mas que na verdade a única coisa que queria era um filho, um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha.
2: Meu Senhor Deus, por que
0: me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo o que tem me dado será Eliezer de Damasco Ele será o herdeiro E observamos isso nos dias de hoje Nem todo poder e conquista Compensam a ausência do Espírito Santo De que adiantam as outras coisas E continuar sem ele Enquanto você viver os seus planos Por menores que sejam Dificilmente irá alcançá-los Faça como Abraão Que trocou os seus planos Para viver os planos de Deus Fogueira Santa No templo de Salomão Procure uma igreja universal do reino de Deus E saiba como participar
4: Todo casal, quando pretende se casar Logo, imagina uma vida feliz, equilibrada e tranquila. Tiago e Edelita imaginaram tudo isso, mas só imaginaram porque a realidade foi bem diferente. Uma vida marcada pela miséria e o pior, a humilhação.
5: Eu fui criado pelo meu pai e minha mãe e eles tinham um casamento sólido e isso para mim foi um ensinamento porque eu queria também, lá na frente, ter um casamento, eu queria ser feliz com uma pessoa. Eu conheci a Alita, a minha esposa, minha primeira namorada.
6: Ah, Eu imaginava que eu ia casar, que eu ia ser muito feliz, que eu ia ter uma família, que eu ia ter um marido que me amasse, que nós íamos crescer juntos, comprar uma casa, viajar, ter o nosso trabalho, viver bem.
5: É, quando você precisa de recurso, você consegue esse recurso muito fácil vindo de terceiros. E aí nós caímos na bobeira de pegar esses recursos de terceiros para poder casar através de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, a ponto que rapidamente, na época, nós chegamos a acumular 80 mil reais de dívidas.
4: Assim, o sonho de um relacionamento perfeito logo deu lugar a dias terríveis.
5: Eu comecei a ficar humilhado, por mais assim, na hora que eu vi os parentes da minha esposa, eu ficava assim, com vergonha, envergonhado, porque eu tirei ela da casa dos pais dela e eu não estava conseguindo dar uma vida de qualidade. Pelo contrário, a gente já começou a passar fome.
6: Eu ficava muito entristecida por ele e por mim também, lógico, porque eu queria fazer mais para poder ajudá-lo. Ele trabalhava em três empregos e não conseguia pôr um, um pacote de arroz, um fubá, dentro de casa. É,
5: nós chegamos a um ponto que nós não conseguimos cumprir com o compromisso de pagar o aluguel, acumulamos alguns aluguéis e aí nós fomos expulsos do apartamento. E o meu sogro tinha uma casa em construção, era num sítio. E aí foi fechado uma madeirite na sala de dois metros por dois e colocou as nossas coisas ali.
6: Voltar para casa dos meus pais foi assim o pior golpe que eu pude levar. Eu me senti derrotada, eu me senti humilhada, envergonhada, eu me sentia o pior lixo de pessoa que alguém poderia se sentir, foi horrível.
5: E aí eu cheguei em casa e eu comecei a chorar, 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 chorar. Aí minha esposa falou, por que você está chorando tanto? Eu falei assim, amor, hoje eu entendo porque que um pai de família dá um tiro na cabeça. Minha esposa ficou assustada. Então ali eu já estava chegando no fundo do poço
6: interno também e não só do lado de fora. E juntando tudo isso, acumulando tudo isso, toda essa dificuldade que nós estávamos vivendo. Tinha também várias questões familiares, problemas familiares. E eu decidi que eu ia procurar ajuda na Igreja Universal. Chegando lá, eu encontrei poder. Eu senti um poder sobrenatural, que eu não consigo, assim... Com palavras não dá para explicar eu vi que ali tinha a, a, a chance de uma saída era tudo que nós estávamos precisando e que nós não tínhamos né então é, foi uma fé inteligente que eles passaram não foi um topia um conto de fadas não foi uma fé inteligente eu quis levar isso para o meu marido ele tinha que receber isso porque ele estava na mesma situação que eu isso foi muito libertador e aí eu chamei convidei ele para ir muito resistente, relutante, preconceituoso falava que a Igreja Universal era uma seita
5: e eu falei, não, ali eu não aceito né? eu sou uma pessoa estudada e eu não vou perder o que eu tenho para essa igreja e aí minha esposa me chamou a atenção falou assim, amor, você não tem nada é mais fácil eu pedir ajuda do que realmente eu dar alguma coisa então eu fui, mas eu fui com o coração muito fechado né? as primeiras reuniões, eu era muito desconfiado e eu, por já ter uma formação, eu gosto muito de ler, muito de estudar. E aí tudo que o pastor falava lá, eu pegava a Bíblia e pedia para minha esposa abrir a Bíblia para me mostrar se realmente estava escrito na Bíblia. E ali foi a primeira vez que realmente eu abri uma Bíblia para ler.
4: E aquela seria a primeira leitura que revelaria a verdade, que até então nem ele nem a esposa tinham conhecimento.
5: E aí eu abri meu coração, sabe? Eu falei para Deus, eu falei, meu Deus... Eu não sou nada, eu preciso de ajuda, porque o diploma lá fora não mudou a minha vida. Se o Senhor é vivo, como a Tua Palavra está dizendo que o Senhor é vivo, que eu, eu não sabia que existia um Deus vivo, então eu quero que o Senhor entre na minha vida e transforme a minha vida. Me ajude, me cure, mude meus pensamentos, porque eu era muito orgulhoso. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa de um coração muito duro. Então, assim, eu tinha que ter muita, eu tinha que ver para crer, né, se você não me mostrasse o fato concreto, eu não cria. E eu falei para Deus, falei, meu Deus, então, que eu não seja mais assim, a partir de agora eu vou crer e depois eu vou ver. E eu creio que o Senhor vai cumprir a sua palavra, e Ele cumpriu.
4: Tiago e Edelita começaram a viver o poder da palavra de Deus que lhes trouxe uma nova visão de força e esperança para suas vidas.
5: Eu tive um encontro com Deus e ali foi um encontro muito forte e Deus ali falou comigo eu sou contigo eu sou contigo e você vai vencer e foi algo que não tem como explicar e assim e Deus falou comigo você pode não ter ninguém na sua vida mas você tem a mim e você vai vencer e ali eu acho que foi um dia mais marcante da minha vida que eu chorei como criança mas aí eu já não chorei mais de tristeza eu chorei de alegria e, a partir dali, a minha esposa chegou do trabalho e ela me perguntou, quando aconteceu alguma coisa? Você tá diferente?'' Aí, eu falei assim, eu tive um encontro com Deus.
6: Imediatamente, eu vi uma mudança no semblante dele. Saiu aquele semblante de, de derrotado, de frustrado, de medroso, de envergonhado. Eu já não olhava que eu tinha dívida,
5: eu já não olhava que eu tava passando uma situação complicada, Mas aí eu já comecei a olhar com outros olhos, olhar com os olhos da fé. E aí eu coloquei toda a minha força, realmente, nessa comunhão com Deus, pedindo a Ele direção, pedindo a Ele ensinamento, que Ele me desse força e fui crescendo. Eu e minha esposa, nós fomos crescendo, pagamos todas as dívidas. Nós conseguimos um apartamento na área nobre da cidade, quatro quartos, duas suítes, um
6: apartamento abençoado. Existe paz na minha vida existe paz na minha casa. Hoje nós conseguimos fazer várias viagens internacionais, nós já conhecemos vários países.
5: Nós chegamos a ganhar prêmio nacional de destaque de trabalho, ficamos entre as 100 melhores empresas do país em 2018. E pouco depois, até para minha surpresa, eu nem esperava, eles me convidaram e me titularam como comendador dentro do Palácio do Planalto, no Senado, em Brasília. E o mais importante, eu falo que é o espiritual. É a certeza da salvação dentro de mim, é ter o Espírito Santo comigo. Esse é o maior patrimônio que eu tenho, é o Espírito Santo. Porque tudo que eu tenho, ele não se compara à alegria de ter o Deus vivo dentro de mim.
4: E tudo isso aconteceu com a prática dos ensinamentos da Palavra de Deus, que Tiago e Edelita aprenderam na Igreja Universal do Reino de Deus.
6: A Igreja Universal, ela é para mim, ela é um presente de Deus. Porque ela fez por mim o que ninguém quis ou o que ninguém pode fazer. Ela não transformou a minha vida, ela me ensinou a mudar a minha vida para que eu possa andar com as próprias pernas.
5: Hoje para mim ela representa uma porta que eu sempre pedi a Deus. Sabe? É um local que, assim, eu não imaginava que, naquele lugar, eu conseguiria conquistar e receber tudo que eu recebi. Um lugar que, aos meus olhos, era um lugar ruim, mas que Deus mostrou totalmente
6: diferente. Encontrei a Deus ali. Ali eu encontrei a Deus e tudo mais que eu nunca nem sonhei. Eu encontrei Deus ali.
5: Hoje, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, você vai na Igreja Universal, mas o que que você vai fazer lá dentro? né? É, o que, nossa, você é uma pessoa, você é um comendador hoje, você está indo na Igreja Universal, eles roubam. Eu falei, roubam? Eles me roubaram a doença, me roubaram a depressão, me roubaram a tristeza, me roubaram a miséria. Aí eu mostro a foto da onde eu vim. Eu falei Aqui ah, era a minha vida antes e olha a minha vida agora.
6: Ali eu conheci esse Deus que ele... É o Senhor dos senhores, Ele pode resolver tudo. Foi o que eu recebi de mais precioso na Igreja Universal, foi conhecer esse Deus verdadeiro, poderoso e misericordioso.
5: Quando o mundo todo virou as costas para mim, a Igreja Universal me abraçou e falou, vai, confia nesse Deus que Ele é contigo. E hoje a minha vida é um reflexo dessa confiança. Eu dei crédito àquilo que saía do altar eu podia simplesmente virar as costas e ir embora. Mas eu dei crédito àquilo que saía do altar. E Deus hoje me mostra que foi a coisa mais importante, mais válida que que aconteceu na minha vida, foi ter dado crédito à palavra que saiu daquele altar.
7: Eu cheguei assim em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos, onde falava, ah, é bom, aí eu, sabe, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler sorte, eu cheguei a vários, uh, várias coisas, tudo que falava ah, é bom, eu ia. Eu procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz, eu busquei em caminhos, em coisas, em nada preencher esse vazio minha irmã, inclusive, ela falava, viu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, ah, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo, e assim, sedenta, comecei a ficar assim sedenta. Eu falei: eu quero buscar esse Espírito Santo. Eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida. E naquele domingo, ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz? Que eu procurei a minha vida inteira. E aquele domingo, eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. Eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. eu falei isso, jamais. Eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro. Porque se não tiver ar, eu não respiro. Ele significa o sangue que corre nas minhas veias. Porque se não tiver sangue, eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida, Ele é tudo para mim, porque sem Ele eu não sou nada.
0: Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7h, h e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
8: Meu nome é Rodrigo, eu tenho 39 anos, sou natural de São Paulo Hoje eu sou empresário E a minha história começou com uma história de muitas pessoas Eu cresci numa família separada, dividida A minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, se separou do meu pai Aí com 10 anos de idade, a minha mãe me colocou para fora de casa Pediu que eu fosse morar com meu pai, me obrigou a morar com meu pai Eu não queria morar com ele porque ele morava numa favela eu ia visitar ele de vez em quando, e ele morava na favela. Mas eu fui, é, fui morar com meu pai numa casa de madeira, essa casa ela era dentro do rio, praticamente dentro do rio, então ali eu comecei a ver o que, que era miséria, e ali eu já comecei a ter contato com a bebida e com o cigarro, e fui crescendo, né? com 16 anos, trabalhando, né? arrumei um trabalho, comecei a trabalhar, eu acabei me aproximando de uma droga chamada cocaína. Eu usava a cocaína para poder ficar mais mais solto, mais desinibido. No começo, essa é a sensação. Lógico que ao longo dos anos você usando a cocaína, a sensação muda. né? Eu cheguei a um ponto de achar que tinha alguém entrando dentro de casa, ficando olhando debaixo da porta, porque ela vai causando isso ao longo dos anos. Né? Logo aos 18 anos eu conheci a minha primeira esposa, a gente teve um breve relacionamento, dali ela engravidou. Né? e eu não tinha família, eu não tinha referência de família, então eu deixei ela de lado até o dia que nasceu a criança. Quando nasceu a criança e eu vi o bebê, eu peguei na mão o meu primeiro filho, eu olhei e falei, olha, vamos tentar, vamos tentar ter uma família, porque eu não tive uma família, né? eu não sabia como conduzir uma família, mas por causa da criança eu queria tentar, isso viciado na cocaína, só que eu escondi dela né? e fomos para esse casamento e no início desse casamento eu trabalhava de funcionário também numa empresa e veio para o Brasil uma máquina chamada caça e quando essa máquina veio para cá, é, os meus patrões eles compraram para eles e compraram uma para mim e ali eu comecei a trabalhar com aquilo e comecei a ganhar muito dinheiro, aquilo dava um resultado muito rápido então com, com 18 anos, 18 para 19 anos, eu já tinha casa, eu já tinha carro Aí eu saí dessa empresa, montei a minha empresa, né? e ali a minha vida financeira começou a dar um salto muito grande. Eu comecei a provar de coisas que eu nunca tinha provado na minha vida, porque o dinheiro ele te dá essa condição. Mas quando eu saía do serviço, eu falava, agora eu vou usar a minha droga. Aí eu passava numa biqueira, comprava cocaína, ia para a porta de um bar, sempre com aquela intenção, vou cheirar só um, depois eu vou para casa. Né? E esse eu vou para casa, eu ficava dois, três dias fora de casa. Começou a gerar conflito, começou a gerar briga, a minha primeira mulher pensou que eu tinha uma amante, até que eu tive que me abrir com ela e falar não, eu sou um viciado em cocaína, porque eu já não conseguia mais largar. E ali a minha vida começou a ter perda financeira, eu comecei a perder muito financeiramente, e ali eu não tive mais controle, ali eu comecei a cheirar diariamente, ali eu já comecei a passar várias noites fora de casa, e a minha mulher já não sabia mais o que fazer, as pessoas não sabiam porque eu sumia, eu desaparecia, Aí perdi as empresas, perdi o boliche, perdi as lojas no shopping, perdi a credibilidade com a família e com os sócios, porque todo o dinheiro que eu pegava era para cocaína. E ali eu, eu me encontrei perdido, porque eu adquiri uma depressão, né, uma síndrome do pânico, desejo de suicídio. Com isso, a minha mulher, minha ex-mulher, vem nessa situação, ela pediu que eu me retirasse de casa, porque os momentos de lucidez que eu tinha, eu já não era mais um pai eu já era um viciado, então quando eu tinha um momento de lucidez que eu encontrava força, eu saía para rua para comprar a droga, e eu comecei a usar a droga dentro de casa, e a gente tinha dois filhos, ela falou para mim, olha, eu quero que você se retire de casa, porque eu não quero criar os meus filhos nessa situação, então me apresentaram a pior coisa que eu podia conhecer na minha vida, que foi o crack, quando eu fumei o crack pela primeira vez, eu disse, agora eu achei o que eu queria, então eu comecei a usar o crack diariamente, a que ponto? A ponto de eu ter duas horas de almoço no meu trabalho, eu saía da empresa, corria na biqueira, comprava cinco pera de crack, corria para dentro da casa, fumava cinco pera e voltava para trabalhar. O crack ele me roubou todos os meus sonhos. Eu cheguei a vender a roupa do corpo, eu comecei a vender as coisas dentro de casa, a minha tia pediu que eu saísse da casa dela, então eu fui para a rua. Eu fui para a Cracolândia e eu fiquei na Cracolândia. Eu morei na Cracolândia, eu dormi na rua, eu pedi comida na rua, eu assaltei. Um empresário que chegou a ganhar 100 mil reais no mês, teve um faturamento de 100 mil com as empresas, onde eu tinha uma vida de qualidade, eu estava roubando para comprar uma pedrinha de crack. E ali eu fumei crack com empresários, com, com engenheiros, pessoas que tinham um diploma, pessoas que falavam outras línguas, fumei com médico, eu fumei crack com mulheres grávidas, comecei a ter alucinações, aí eu comecei a ver pessoas vindo atrás de mim, eu tinha mania de perseguição porque é isso que a droga causa. Você começou a usar, se aprofundou, é... a sensação de morte ela é constante, parece que tem alguém te perseguindo, parece que tem alguém do seu lado, parece que a qualquer momento vai entrar uma pessoa e te matar. Então foi um uso muito extremo, a ponto eu dei a minha vida pelo crack, né? Tinha uma televisão no meu quarto muito grande, uma TV com um tubo bem grande, pesada, né? E eu estava muito debilitado. E comecei a assistir uma programação da Igreja Universal. Eu assisti naquela programação e uma coisa que me chamou a atenção foi que o, a pessoa que estava ali fazendo a programação, ela falou, vício tem cura. Dentro de mim houve um confronto. Por quê? Porque eu vendi um carro para pagar a primeira internação, ou seja, eu gastei um bom dinheiro, em torno de 30 mil reais, na primeira. A segunda, eu já não tinha mais dinheiro, foi gratuita. Só que nessas duas internações e dos terapeutas, do, dos psiquiatras, dos psicólogos, o que eu ouvia era que visse é uma doença progressiva, incurável e fatal. Só que aquele homem na televisão ele afirmava com tanta certeza que tinha cura que aquilo despertou o desejo dentro de mim de, de conhecer esse trabalho. E foi aí que, num domingo à tarde, eu cheguei para o meu pai e falei Pai, o senhor pode me arrumar o dinheiro da condução para ir até a Igreja Universal? O meu pai deu risada você vai fumar crack, menino. Eu falei, não vou, não, pai. Eu vou até esse lugar, que eles falaram que tem cura. E eu, eu cheguei, sentei, fui muito bem recebido, pelos obreiros, pelos pastores, e eu não estava acostumado com toda aquela atenção. Eu falei, poxa, esse lugar aqui é diferente. Na segunda-feira que eu levantei, eu não tive vontade de fumar, então aquilo para mim já foi, sabe, um sinal eu falei: "Poxa, eu tô sem vontade de fumar, não acredito. Quando eu cheguei, eu só queria ficar livre. Só isso. Mas eu sabia que eu tinha que ter Jesus para mim permanecer, né? Então houve o primeiro batismo, eu passei pelas águas, todo o processo. Eu queria conhecer a Deus. Só que aí o bispo falou do Espírito Santo. Ele falou que para a gente ser transformado numa nova criatura, o Espírito Santo teria que vir sobre a nossa vida. E eu comecei a buscar o Espírito Santo quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, ele foi bem sincero comigo, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, e numa reunião eu ouvi ele falando assim, você tem que perdoar, eu tinha muita mágoa das pessoas, né? muitas pessoas me fizeram mal, então quando ele falou no meu ouvido, você tem que perdoar, eu liguei para as pessoas, eu falei, eu vou, eu vou procurar essas pessoas, eu vou pedir perdão, e aí eu comecei a pedir perdão uma por uma, e eu continuei buscando o Espírito Santo, continuei obedecendo, foi numa vigília, eu me lembro da pregação, a pregação foi Gálatas, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará, então aquela palavra veio, quando aquela palavra veio, eu entendi que eu ia sair daquela situação, e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo e ele, ele veio sobre a minha vida, e aquilo foi muito bacana porque eu me senti amado, eu, eu me senti que eu tinha valor para alguém, As pessoas ali não dava nada para mim, mas o Espírito Santo, poxa, foi tão bacana aquele dia que ele ficou marcado. Eu lembro da música, eu lembro da pregação, lembro de tudo, todos os detalhes. Parece que eu nasci de novo naquele dia. Morreu o Rodrigo. Aí eu entendi quando o bispo falou que o nascido de Deus, ele deixa de ter passado e passa a ter testemunho. Testemunho de que Jesus é vivo em que Ele opera na vida daqueles que têm o coração quebrantado e que são humildes para chegar até o altar e entregar aquela vida velha. Eu não tive dificuldade de entregar a vida velha, mas eu ainda tinha muita coisa dentro de mim, que nem o perdão, não conseguia perdoar. Perdoei, foi só questão de perdoar e Ele vinha sobre a minha vida. E Ele veio com uma paz tão grande, uma certeza. As coisas já estavam andando, mas ali eu tinha certeza que tudo, tudo que eu fosse fazer ia dar certo. Ali eu já não dependia mais de ninguém, ali eu já não dependia de mais nada, eu dependia da minha comunhão com Deus. Eu fui embora é... <risos> voando, <risos> eu fui flutuando embora para minha casa porque tava, tava um dia chuvoso, tava um dia frio, mas a alegria, a certeza dentro de mim, ninguém, ninguém poderia tomar aquilo de mim. Então eu entendi que eu tinha que guardar aquilo, é um tesouro que eu tinha que guardar, um tesouro em vaso de barro. Então eu comecei a falar de Jesus para todo mundo, que Ele é vivo, que Ele opera, que Ele transforma. E eu entendi que Ele queria usar a minha vida para alcançar essas pessoas que estão sofrendo. Então muitas pessoas começaram a, a ver a transformação de vida na minha vida e começaram a buscar a Deus também. Eu costumo dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu, foi eu ter chegado na Igreja Universal aquela porta aberta, e o cuidado, o carinho que tiveram comigo, de chinelo, de bermuda e camiseta, não tinha nada, e fui muito bem tratado. Hoje eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho família, hoje eu voltei a ser pai para os meus filhos, hoje eu voltei a ser filho para o meu pai, fui reintroduzido na sociedade de uma maneira que eu seja produtivo, tudo isso que eu tenho financeiramente, eu fico muito feliz por ter conquistado, Mas nada supera o Espírito Santo. Ele é o principal da minha vida, é o que me conduz, é o que me guia, é o que me dirige, é o que me dá direção, é o que me dá inspiração para me lidar no dia a dia com as dificuldades, porque nós passamos por muitas lutas. Mas com o Espírito Santo eu tenho certeza que todas as lutas que eu passar eu vou vencer. Eu não troco o Espírito Santo por nada nesse mundo. Deus é contigo,
1: ele é conosco, então não vamos ficar com medo dos desafios, dos problemas, das situações, e não vamos ficar confessando problemas, ah, fulano, não vai dar certo, ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo, nada disso, vamos partir para frente, porque fé é olhar para frente, quando a gente tem fé, quando a gente crê, a gente olha para frente, só para frente, e deixa... Aqueles que ficam falando do nosso lado, aqueles que ficam buzinando pensamentos contrários, a gente despreza, a gente parte para frente, parte para a conquista, porque Deus é conosco. Jesus disse: Eu sou contigo por onde quer que fores, e essa é a minha fé. Junte-se a nós e vamos unir a nossa fé em nome do Senhor Jesus. São
3: tantas coisas. te
4: pedir, meu Senhor,
0: neste momento,
3: quantas lágrimas, molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando o caminho a seguir.
9: Jesus, nós unimos a fé com o teu servo, o Bicho Macedo, desde o Templo de Salomão para pedir, rogar, implorar ao Senhor em favor desta pessoa, desta pessoa que está desacreditada de si mesma, desacreditado, esta pessoa que já fez tantas escolhas erradas, que já bateu em tantas portas e recebeu sempre a mesma resposta. Não, não posso te ajudar. Não, não é a sua hora. Não, eu não tenho. Não, eu não quero. Mas o Senhor, o Senhor diz, eu quero, eu posso, eu tenho. O Senhor diz, eu vou te ajudar. Ou melhor, o Senhor diz, eu vou te transformar. Sim, agora, por meio desta oração, arranque esse encosto do vício das drogas, o vício dos jogos de azar, o vício da prostituição, o vício que faz essa pessoa ficar horas e horas nas redes sociais, horas e horas diante de uma televisão, de um computador, bebendo, de veneno, bebendo de informações negativas, bebendo de imagens sujas, promíscuas, violentas, ó Deus, arranque esse encosto do vício, seja o vício que for da mentira, da fofoca, o vício que está dominando esse vício maligno que está escravizando este jovem, que está enclausurando ele no seu quarto, isolado dos pais, dos irmãos. O espírito do vício que está destruindo a saúde, a vida econômica desta família, deste pai de família, desta dona de casa. O vício aos medicamentos, remédios controlados. Meu Deus, agora usa esta água, porque se eu sou servo Teu, se eu sou servo de Deus e se o Senhor Jesus ressuscitou como nós temos anunciado, então agora este jovem, esta mulher este Senhor vai ser liberto desse vício maldito, você que crer, levante o copo com água o mais alto que você puder pois eu declaro abençoado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo beba e seja livre liberto agora desse vício maldito, porque a partir de agora você vai iniciar uma nova história uma nova vida obrigado meu Deus pelo livramento obrigado porque agora toda a opressão o vício, a perturbação diga sai para nunca mais voltar Meu Deus, em Tuas mãos eu entrego a tudo. É o que nós determinamos que aconteça. Neste domingo da oportunidade, aqueles que ainda não foram batizados, sejam batizados. E os que já são, sejam renovados, pois sabemos que o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja. E o Senhor espera nos encontrar vestidos de branco. Sim, com as nossas almas lavadas no Teu sangue, Jesus para que a gente possa nos encontrar com o Senhor nas nuvens e viver por toda a eternidade diante do trono do Altíssimo. Ó oh Deus, em Tuas mãos eu entrego a todos. Busque pessoas sinceras em São Paulo e no Brasil, pessoas que querem Te conhecer, que estão no erro, que estavam no vício, mas querem abandonar o erro, o vício, para Te seguir e Te servir. E se você é esta pessoa, então diga, Eis-me aqui, Senhor. Olhe em sua volta.
4: Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo o que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde. O Estudo do Apocalipse Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia.
9: A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição, não é uma religião, mas são aqueles que se libertaram, se converteram, nasceram de novo, buscaram e foram batizados com o Espírito Santo e que agora fazem parte da igreja do Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 2, o Senhor Jesus se dirige às igrejas, às sete igrejas, e você e eu fazemos parte de uma dessas sete igrejas. Por isso, domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Traga a sua Bíblia. Chegue cedo para recolher um pouco da água aqui do poço, do solo sagrado, porque vamos ministrar o impossível na sua vida. E vamos buscar o Espírito Santo com fervor, com sinceridade, com perseverança, para que você seja batizado. É o domingo da oportunidade. Aproveite esta oportunidade de fazer parte do corpo do Senhor Jesus para que você seja, então, selado com o Espírito Santo e quando venha Ele buscar a sua igreja, você seja arrebatado. Ou quando chegar a minha hora, a sua hora, de darmos o nosso último suspiro, então enfrentaremos a morte sem medo, pois aquele que habita em nós venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno venceu o mundo. Domingo agora ao pôr do sol aqui no Tempo de Salomão na Avenida Celso Garcia 605 no Brás a 5 minutos da Marginal Tietê para mais informação ligue para a nossa central de atendimento que está à sua inteira disposição através do número 3573 3535 0 operadora 11 não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua
5: O Senhor é quem?
2: I'm